0: Hier ist die Annette Radig Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast Elmar Paulke. Guten Morgen.
0: Guten Morgen Annette. Grüß dich.
1: Du bist die deutsche Stimme des Darts, ja. Ehemaliger Spieler und Kommentator. Ja. Wahnsinn. Ich habe schon viele Interviews in meinem Leben gemacht, aber ich habe mich ehrlich gesagt auch noch nie mit Dart beschäftigt. Du hast da, da
0: ist der Fehler in deinem Leben. Ja, siehste.
1: Du hast darüber auch ein Buch geschrieben, ganz frisch rausgekommen, ja. Perfect Game. Auf die Schnelle. Was ist das Faszinierende am Dartspielen?
0: Oh, die Faszination Darts, die hat, die hat irgendwie so mehrere Dinge, äh, die es, glaube ich, für den Zuschauer zu einem großen, ich sag mal, Erlebnis macht. Die Faszination Darts ist zum einen natürlich, dass es ein Sport ist, der aus der Kneipe kommt und den wir inzwischen in Hallen, in großen Multifunktionsarenen vor 14.000, 15 15.000 Zuschauern stattfinden lassen. Und trotzdem hängt er auf der Bühne nur dieses kleine Board. Mhm. Und manchmal stehe ich auch noch heute da und denke, das ist ein Wahnsinn. Du bist in so einer Halle und hast ein Spiel, das eigentlich für die Kneipe gedacht war, das damals irgendwie in England erfunden wurde, Anfang des, äh, des 20. Jahrhunderts. Ähm, äh, Darts ist ja ein Mentalsport. Der Profiverband unterstützt es und, und animiert es, dass die Fans, die da hinkommen, nicht nur verkleidet sind, die sind laut. Das, das ist ein Spektakel, das ist eine Ballermann-Party. Und auch das ist so ein Teil der Faszination. Das mhm. hast du ja sonst nie. Wenn du auf dem Tennisplatz bist, müssen alle ruhig sein. Beim Golf müssen sie alle ruhig sein, beim Schießen müssen sie alle ruhig sein. Beim Darts muss der Profi auch damit zurechtkommen, dass obwohl er, obwohl es um Millimeter geht und obwohl es wirklich ein reiner Mentalsport ist, diese, diese Horde Bekloppt dahinter sich hat. Und das, <lacht> ist, das ist auch so eine Herausforderung. Und vielleicht das Letzte ist, dass der Verband das geschickt macht. Er sucht oft jetzt auch, die WM steht ja an, am, ab dem 15. Dezember. Man geht auch da wieder in so ein historisches Gebäude, in den Alexandra Palace von London, irgendwie ein Gebäude aus dem 18. Jahrhundert. Und du, du, du bist dort und hast dann diese verkleideten, äh, irren Fans dabei. Auch das ist so ein Kontrast. Man arbeitet also mit Kontrasten und das schafft dann am Ende eine tolle Faszination.
1: Ich höre schon deine Begeisterung hier. Ähm, ja. Aber wegen Corona <lacht> fällt das jetzt nicht aus. Zuschauer dürfen doch bestimmt nicht dabei sein, oder?
0: Dürfen dabei sein. Hat man Ach. jetzt gestern äh, auch kommuniziert. 1000 Fans dürfen dabei sein. Also normalerweise passen bei der WM so dreieinhalb, 1000, rein. 1000 werden dabei sein. Da bin ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen überrascht und habe auch die Sorge, also wenn man die Fans vermisst, vermisst man im Darts ja echt das wilde und das mhm. kann es ja nicht sein, das wäre ja verrückt. Ja. Das heißt, es wird schon ein bisschen anders werden diesmal, ja. Mhm. Und wir müssen mal schauen, wie es wird. Wie gesagt, 1000 Zuschauer sind zugelassen. In, in England hat man jetzt, glaube ich, zum 2. Dezember gesagt, wir öffnen das auch zum Fußball-Premier-League, werden wieder Zuschauer reingelassen. Also da hat es echt nochmal eine Entwicklung gegeben, mit der ich aber auch nicht mehr gerechnet habe.
1: Mhm. Du hast eben gesagt, das ist ein Spiel ja mit Konzentration, so wie Schach oder Bogenschießen, ne? Kann man das vergleichen so ein bisschen?
0: Bogenschießen kann man, glaube ich, ganz gut vergleichen. Mhm. Und äh, was da auch so die Parallele ist, auch die Bogenschützen ziehen ihre Faszination daraus, dass sie der Perfektion oft so nahe kommen. Ne? So, wenn, wenn du wenn du dich auch mit Bogenschützen unterhältst, die leben diesen oder die haben, die haben kennen das Gefühl, dass sie mal für einen ganz kurzen Moment perfekt waren, weil alles gestimmt hat, was sie gemacht haben. Ja. Und, der, und der Pfeil dann genau da in der Mitte stecken bleibt. Und das, diesen Kampf mit der Perfektion, den hast du auch im Dart. Es gibt im Dart den sogenannten neun Data, Also du kannst so ein Spiel, was du spielst, kannst du mit Neun-Darts beenden, dann ist es ist das perfekte Spiel. Perfect Game. Daher auch der Titel meines Buches. Und die kennen es also auch, für einen kurzen Zeitraum von ein, zwei Minuten mal wirklich perfekt zu sein. Hm. Ist ja vielleicht auch so ein Ziel des Menschen, was wir ja nie erreichen werden. Aber im Sport ist das so hin und wieder mal ganz kurz möglich. Klasse. Und das ja. ist auch so eine Parallele, glaube ich. Ja.
1: Man braucht also eine, einen, einen ruhigen Geist und eine ruhige Hand, oder?
0: Ja, richtig. Man muss eine ruhige Hand haben, man muss unter Druck gut sein. Du musst häufig dann gut sein, wenn der andere schwächelt. Die Profis spielen halt so gut, dass wenn du Chancen hast, du so nur ein, zwei Möglichkeiten haben wirst, um, um die Partie für dich zu entscheiden. Und du musst in diesen umkämpften Momenten musst du gut sein. Das klingt so simpel, sieht auch so einfach aus. Das ist das verrückter am Darts. Das, das sieht so einfach aus. Ich vergleiche das oft gerne mit dem Elfmeterschießen. Also das Elfmeterschießen ist ja eigentlich etwas, wo du sagst, okay, der macht den halt rein. Aber Elfmeterschießen in der 89. Minute vor 80.000, wenn es um die WM geht, macht es plötzlich ein bisschen schwieriger. Und in diese Situation kommen Dartspieler häufig. Die haben einen enormen Druck, um das zu machen, was sie vielleicht im Training häufig hinbekommen, aber dann wird es plötzlich ganz, ganz kompliziert. Und auch sehr erfahrene Spieler, und das erlebt man immer wieder scheitern kläglich und Matches drehen sich plötzlich und du, du kannst das als Betrachter kaum glauben. Also das ist irgendwie auch, das ist auch Darts.
1: Irre, ja, richtiger Psychotrip, ne?
0: Ja, genau. Mittag ja, genau.
1: sagst du, wie weit steht die Scheibe, die Dartscheibe von dir entfernt?
0: 2,37 Meter nur. Das klingt wenig, ne? Also, <lacht> Die Höhe ist auf 1,73 Meter. Bullseye, der rote Punkt, ist auf 1,73 Meter. Und äh, es ist trotzdem natürlich eine Entfernung, äh, wenn man selber an Bord steht, weiß man plötzlich, dass es dann doch gar nicht so einfach mhm. ist, wie es klingt. Felder sind nur 8 mm breit. Und äh, natürlich, wenn der Dart, der Pfeil sich beim Wurf auch nur ein bisschen komisch aus der Hand löst, wird er nicht das Ziel treffen. Also. Mhm. Da geht es um irgendwie Feinmotorik, um, um Konzentration, um, ja, um, um Genauigkeit, um Präzision.
1: Wie trainiert man für Dart? Also welche, was hat man da für ein Trainingsprogramm?
0: Die, also, die Profis trainieren jetzt auch gerade vor einer WM sechs, sieben Stunden täglich. Die spielen halt zum einen viele Partien, die spielen viel gegeneinander, aber es gibt natürlich auch so Trainingsformen, die du an Bord machst. Man, man beendet ein Spiel, in dem du eines dieser schmalen Doppelfelder treffen musst. Also trainieren die sehr viel die Doppelfelder, weil es am Ende darum ankommt, dass du, dass du das triffst. Das ist wie so das Patten im Golf. Mhm. Also, ne, das, das Patten im Golf wird ja viel trainiert, weil da, da entscheidet sich alles. Und das ist auch noch so eine Parallele zum Golf. Im, Im Dart kannst du nicht wie im Tennis vielleicht davon profitieren, dass der Gegner einen Doppelfehler macht. Am Ende macht, und du dann der Sieger bist, sondern du musst den Dart in das Feld werfen. Du musst am Ende auch stark genug sein, um das kleine Feld äh, zu treffen. Und von daher trainieren sie diese Doppelfelder stark, was es halt im Darts inzwischen gibt und das ist auch so ein bisschen so Teil meines Buches dass sich das Darts immer mehr professionalisiert. Es werden immer mehr Mentaltrainer auch eingebunden und somit trainieren die und üben die auch, sich über eine lange Strecke zu konzentrieren. Die machen also Konzentrationsübungen, um einfach dann auch ein Match über zwei Stunden auf sehr hohem Niveau stattfinden lassen zu können.
1: Hast du schon mal so einen Dartfall abgekriegt irgendwo hin? wo er nicht hin soll.
0: <lacht> Habe ich schon mal. Ah. Ich aus Wut schon mal von einem Kumpel in die Wade. <lacht> Das soll man nicht machen. Hey. Nein, an <lacht> <lacht> ansonsten äh, ansonsten, nein, natürlich nicht. Die, also hm. Gerade wenn die Profis dazu gange gehen, passiert dann nichts. Was sind
1: Dartspieler für Typen? Also für, für Männer? Also Frauen gibt es auch? Oder?
0: Du, Frauen gibt es auch. Wir hatten im letzten Jahr, äh, das war die große Geschichte der letzten Weltmeisterschaft, als Fallon Sherrock, 25 Jahre jung, die allererste war, die bei der WM einen Mann bezwingen konnte. Und sie schlug sogar gleich zwei nacheinander. Sogar die Nummer 11 der Welt. Das so. hat Wellen
1: geschlagen
0: das Nein, das ist genau richtig. Das ist eine komplette Macho-Welt. Diese Dartsfeld ist eine Macho-Welt, die auch, weil einfach der Sport aus der Kneipe kommt und in den 70er, 80er Jahren noch Frauen gar nicht so erwünscht waren in der englischen Kneipe oder in vielen englischen Kneipen. Das hat so ein bisschen die, diese Geschichte. Also dass es jetzt jetzt erst der Zeitpunkt gekommen ist, wo Frauen auch eine Rolle spielen Super. Und äh, Fallon Sherrock, der wirklich bis, bis in die Washington Post, bis in die New York Times hat sie es geschafft mit ihrer Geschichte, dass sie auch als Frau jetzt einen Mann geschlagen hat. Ansonsten ist das schon viel englischer Arbeiterklasse. Mhm. Die Jungs wissen, wo sie herkommt, sie sind stolz, wo sie herkommen. Sie haben meist schlechte Tattoos und äh, ja, sie, sie, sie kommen, sind sie kommen letztlich daher, wo sie mit ihrem Vater hingegangen sind. Ne? Also aus der Kneipe, das, das, so war das früher in England äh, und das, das hat sich bis heute eigentlich noch transportiert. Es beginnt sich jetzt zu ändern, weil so viel Kohle auch dran steckt. Der Verband schüttet im Jahr rund 15 Millionen Euro aus. Also die Top Leute machen verdienen siebenstellig im Jahr mhm. und das macht es natürlich inzwischen dann auch für Management interessant, ne? Und mhm. von daher sage ich auch, es professionalisiert sich, es kommen Mentaltrainer rein. Der Sport wird jetzt immer mehr ausgereizt und von daher könnte sich auch der Spielertypus so ein bisschen verändern.
1: Gibt es auch viele deutsche Dart-Profis?
0: Äh, viele nicht, aber wir haben äh, vier Stück. Vier Stück, drei davon sind ordentlich dabei. Einer auch jetzt gesetzt bei der nächsten Weltmeisterschaft, mhm. Gabriel Clemens. Max Hopp hat vielleicht schon mal jemand gehört, der war auch manchmal in den Top 25 der Welt. Was uns trotzdem noch fehlt, ist so das ganz große Zugpferd. Das äh, müsste so einer aus den Top 10 sein oder einer, der mal vielleicht bei der WM ins Finale kommt. Das ist eigentlich mal das Erstaunliche am Darts gewesen. Wir haben das ja irgendwie 2005 mit der Übertragung begonnen und es äh, hatte eigentlich von Anfang an eine überraschend hohe Einschaltquote. Mhm. Also das war da, eigentlich der erste Sport, der im Fernsehen funktioniert hat, ohne den Deutsch Faktor. Also Tennis wurde groß, weil Becker Wimbledon gewann ja, und plötzlich genau. eine Begeisterung. Oder weil Schumacher in der Formel 1 gut war. Oder weil Henry Maske plötzlich gut geboxt hat. Im Darz haben wir diesen Deutschlandfaktor noch gar nicht so wirklich gehabt. Wir spüren, dass wenn mal einer im Turnier ordentlich dabei ist, dann kriegt das sofort eine extrem große Dynamik und von daher hoffen wir auch, dass da nochmal irgendwann ein großer Push kommen wird, aber noch haben wir keinen aus dem Top 10. Also Ist es von der absoluten Weltspitze. ist nicht Olympisch, okay. man, man überlegt es hin und her, wobei anders zu, zu im Vergleich zu anderen kleineren Sportarten, da es auch glaube ich gar nicht unbedingt Olympisch sein muss, weil sie auch so schon eine große Aufmerksamkeit bekommen und die verdienen auch viel Geld damit. Also wenn du vielleicht in kleineren Sportarten den Olympiasieg brauchst, um auch vielleicht mal ein bisschen Kohle reinzuholen, schüttet die PDC, der Verband, so auch, wie gesagt, 15 Millionen im Jahr aus, eine Menge Geld aus, sodass sie gar nicht so unbedingt auch, glaube ich, darauf angewiesen sind.
1: es sind ja spannende Geschichten. Das steht alles <lacht> drin in deinem Buch? Was kriegen wir noch zu lesen? In Perfect Game?
0: du das, äh, Ich habe ich hab mir diesmal, also weil eine neue Generation jetzt auf dem Vormarsch ist, es gab im Darts äh, lange Zeit eigentlich nur einen Namen, den jeder kannte, von dem ich auch anfange, ich bin ja auch ein Quereinsteiger im Darts. Als 2005 äh, damals irgendwie Phil Taylor, Phil Taylor, 16-maliger Weltmeister, das Aussehen geschildert des Sports, der hat dann 2018 die Karriere beendet. Als wir dann damals das erste Event in Deutschland, in München hatten, da, da kam ich am morgens um 10 hin, um 12, sollte Einlass sein und sah schon zum ersten eine Warteschlange von von irgendwie 100 Meter und dachte, es wäre noch eine andere Veranstaltung nebenan. Aber das waren tatsächlich die, die zum Darts wollten. Und als dann Phil Taylor da war und Autogramme geben sollte, da war die Schlange noch mal 100 Meter länger. Weil das Gott ist. Also, das ist für jeden Dartspieler mhm. der gewesen, der Darts auch letztlich dahin gebracht hat, wo, wo wir es heute erleben, der es auch echt zum Profisport gemacht hat.
1: Du bist aber auch Gott, ne? Die deutsche Stimme des Darts. Wie
0: das hast du gesagt. Ja.
1: Wie, wie, sagen die, wie reagieren Menschen darauf, wenn du ihnen sagst, was du tust, die dich noch nicht kennen?
0: Ja, ich meine inzwischen, das ist natürlich immer erstmal Stirnrunzeln und ein bisschen Lächeln. Das war auch vor allem zu Beginn so. Ich komme ja eigentlich aus dem Tennis und habe Tennis viel kommentiert so die ersten Jahre als ich Kommentars kommentiert habe das waren dann die die aufs Binde gekommen sind wir haben es ist ja kein Sport ne das sind ja nur ja. kleine dicke Männer <lacht> ähm, Tätowiertes und das sind dann am Ende auch die Kollegen gewesen <lacht> bitte <lacht> <Tätowiertes>. <lacht> Ja, ganz genau. Und das sind ja am Ende auch die Kollegen gewesen, die dann äh, sieben Jahre später als das plötzlich, merkt, man merkt, dass es funktioniert, die zu mir kamen und sagten, ich habe es immer gewusst, dass Darts funktioniert. Von daher, also das, der die, die Skepsis war groß anfangs bei vielen. Meistens stellt sich das schnell ein, wenn man denen erzählt, um wie viel Geld es geht. Ja. Weil sie dann auch merken, das ist kein Kirmesboxen, sondern das ist ein Profisport. Und wer sich dann mit so ein bisschen länger beschäftigt und nicht nur da bleibt, weil er denkt, ach, was für eine geile, wilde Party, sondern das, was die machen an Bord, ist extrem schwierig die sind extrem gut, dann hast du irgendwann so eine Verbindung und dann wird Darts so ein bisschen zur Sucht. Darts hat einen großen Suchtfaktor. glaubst es mir.
1: Dann gehen wir jetzt alle los, kaufen uns eine Dartscheibe. Was ist ein Ding?
0: Eine Dartscheibe kostet so zwischen 40 und 50 Euro. Darts kosten 50 Euro. Absolut. Mhm. Mhm. Absolut.
1: Ab wann können Kinder damit anfangen? Was würdest du sagen, so aus Sicherheitsaspekt?
0: Ja, also ich habe ja auch Söhne. Also meine Jungs spielen eigentlich immer schon. Die haben auch schnell begriffen, dass so eine Stahlspitze wehtun kann und dass mhm. man einfach aufpasst. Das Coole am Darts ist ja, und in, in Holland hat man das auch schnell mit in den Sportunterricht reingenommen, weil das ja auch viel Rechnen ist. Man spielt sich ja von 501 Punkten runter und muss also immer die Punktzahl subtrahieren, die ich gerade geworfen habe. Und ähm, das ist einfach viel Rechnerei. Ja. Von daher fand ich das auch immer cool mit meinen Jungs. Die haben gespielt, die haben echt, die haben das kleine 1 gelernt. Man oh, triffst mal die Dritte 17, da musst du wissen, 17 mal 3 als 51, dann muss ich die von 101 subtrahieren. So, du hast echt Kopfrecht. Das war
1: nützliches Mathe, ne?
0: <lacht> ja, ganz ja. genau. praxisnah. Woher ja. kommt
1: der Name Darts?
0: Der Darts ist der Dart, ein Dart ist ein Pfeil. Und Darts Plural, weil ich halt mit drei Darts eine Aufnahme spiele. Das okay. mit, mit drei Darts spiele ich eine Aufnahme und kann damit maximal 180 Punkte äh, erreichen, indem ich die Triple 20 dreimal treffe. Und das ist der Moment, wo der Caller auf der Bühne auch sehr, sehr laut 180 ausruft hm. und die Fans steil gehen, Schilder hochhalten und Ach, sich, cool. äh, sich selbst feiern. <lacht> Müssen wir das
1: echt mal angucken. <lacht> Aber das Wort, also gibt es da eine Übersetzung für Dart?
0: Wenn du mich fragst, ist das, glaube ich, für der Pfeil.
1: Ah, okay.
0: Wenn ich das ja,
1: ja habe ich mir noch nie ja. Gedanken drüber gemacht. Ja, genau. Hast du ein schönes ähm, Zitat zum Thema Dart?
0: Vielleicht äh, eines aus England. Die, die Engländer äh, vergleichen, vergleichen Dart immer mit dem elitären Golf und, und reden vom Golf der Arbeiterklasse. Mhm. Weil es halt vom mentalen Aspekt ja so viele Parallelen hat. Weil du eine ähnliche Drucksituation erlebst und, und weil du am Ende vielleicht auch wirklich dann den, den Ball einlochen musst, das Feld treffen musst. Und äh, das finde ich eigentlich ganz schön.
1: Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere jetzt äh, eine Dartscheibe kauft. Schönes Weihnachtsgeschenk. <lacht> Und dein Buch natürlich, ne? Ist ja klar. Und natürlich. Perfect ja, natürlich. Game. Ja, frisch rausgekommen. Ich wünsche dir, Elmar, von Herzen alles Gute. Ja, für die WM auch, ne? Da bist du ja, ja. dabei, kommentierst, ne? Die wird anstrengend, ja. 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 Aber, äh, ja, du liebst das, was du tust, das hört man ja. Du brennst ja, ne? In, in das ist das stimmt, sehr mitreißend. Ja. ja, du ja. lebst deine Berufung. Wer kann das schon von sich behaupten? Das ist toll. Ne?
0: Ja, vielen Dank.
1: Ja, von Herzen alles Gute und schöne Weihnachten, Emma. Ja?
0: Gleichfalls. Danke, okay. Annette. <lacht> Tschüss.